0: 说的是真的吗？真的会有这样的事情发生吗？让一个骄傲的人自信，我
1: 觉得是买家这场戏一个特别重要的一个功能。我们专业词汇学得很好，的病人并不一定会用这个词一天嘛，吃了十几个药，啊，后来不行了，<笑>好了都不知道是啥病
2: 。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，可以添加微信 Cheese Radio C H E S E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们。你哪儿不舒服，别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。你哪儿不舒服，别紧张，来听医生怎么讲。内外妇儿科研临床，药剂检验和影像。没事儿就别胡思乱想，人生还有下半场。我这行说来话长，这这病说来话长。咱们今天呢，又不光是我一个人，又请来了好多的朋友。首先就是刚才这首歌的演唱者，来，王老师<笑> ，Hello， 大家大家好，我是我我我又来了。<笑>你哪儿不舒服？<笑>别慌张，来听王<就>上怎么讲。<笑>今天也不光是王上一个人来的啊，这个我们又请到了两位好朋友。大家看标题，应该是已经知道了啊，因为你看这个播客啊，确实跟我们平时做广播电台的节目有点不一样，因为我们不说您不知道啊，这播客标。标题全都在这儿了，就不卖关子了。欢迎来到麦乐村这两位老师。今天我们欢迎编剧胡雅婷老师。
0: 好好好，大家好，我是胡雅婷
2: 。还有欢迎来到麦乐村的首席医疗顾问孙爽老师。
1: 大家好，我是孙
0: 爽。
2: 你看看这个节奏就明显就快了啊，在这儿可以汪老师给大家做一波预告吧。是的，就是这两位老师呢，其实还邀请到了我们台内的一个节目啊，嗯、就是咱们的好车主。是，呃，大约呢应该是在。大家听到这一期播客以后，您开始数下周二、下周一二，对，啊、下周二的早晨九点到十点钟，嗯，应该咱们还会听到这个咱们电台版，对吧？对，还是咱们四个人，嗯、哎，这有点分裂。嗯、<笑>其实啊，就是不一样的感觉嘛，得给大家传递不一样的信息。您千万别认为我们这是 copy 过去的啊，呃，绝对是不一样的。这里面有很多大家在这个。我们电台当中听不到的，或者电台当中有很多我们一会儿聊不到的一些个内容。那我们先让胡老师啊，先来给大家先简单说一说吧，这是一部什么样的电视剧？
0: 嗯，我们这个剧其实是一个跨国界的一个现实主义的一个燃情剧，嗯、但它也比较偏轻喜剧的感觉，嗯、所以说你看上去会比较轻松一点，有意思。对对对，嗯、然后我们这个剧不太比较不一样的是，它是中国应该电视剧史上第一次大规模的一个户外拍摄，嗯，就是我们带有一百七十多个剧组的成员，包括孙爽老师，嗯、然后他们去了那个，呃，非洲坦桑尼亚进行实地的一个拍
2: 摄。嗯、说到了孙爽老师了啊。这个刚才我们介绍了首席医疗顾问，这就是为什么二位老师能够携这部剧能够到这病说来话长无视系列了。当然，上一次的“无事系列”，大家听到的是问心啊，我们请到的是美术指导王静老师，其实都是在我们医疗科普的周边来做的一几个内容。其实孙爽老师今后也可以有机会再来跟我们来就您的这个专业啊，跟大家进行科普内容
1: 。哎，这是我的荣幸。你看，我把
2: 话已经嫁到这儿了。<笑>孙爽老师刚才说了，是呃，您从事
1: 中医方向，对中医搞呼吸专科、嗯，
2: 呼吸专科。<对>你看最近这个大家很多都在流感啊。过程当中啊，这个孙老师马上给写一个提纲 brief 啊。除了二位老师到来，我们也有幸收到了著名编剧、制片人梁振华老师的问候。他也是这部剧的总编剧、总制片人。有请梁老师
3: 。说来话长的听众朋友们，大家好，我是欢迎来到麦乐村的总制片人、总编剧梁振华。欢迎来到麦乐村是一个讲述援外医疗题材的电视剧。我们了解到。过去的六十年，中国的援外医疗真的是一项漫长而宏大的事业。六十年间，中国派遣了将近三万援外医疗医生，远赴全世界七十多个国家。救治的病人有将近三亿人次，这真的是特别让人感动的一段伟大的历史。我们试图用我们的故事来讲述这样一个值得我们记住，也值得历史永久铭记的一个伟大的旅程。特别希望大家多来关注这部剧，也来关注我们伟大而亲切的员外医生麦勒村呢。麦勒是斯瓦西里与米雷勒”的音译，麦勒村就是中国援外医疗队的驻地。麦勒村也象征着永恒、永久之村。希望更多的朋友来了解这样一个麦勒村的故事，给我们更多的支持。也希望我们所有人的友谊、情谊一起米来冷。谢谢大家
2: 。这部剧我是一比一看的。这部剧里有一个地点，王师傅你看了吗？我还没有看，哎，就是正好我们两个人是鲜明的一个对照啊。<笑>王老师代表的那部分还没有看的人，嗯，我是代表的已经看过的。这里面有一个地名叫做桑纳，王师傅，你去过非洲吗、哎？你别说非洲了，嗯、我国还没有通,通州，<笑><笑>我通州倒是经常去。可怜，实话啊。说一说非洲，这里面有一个地名叫桑纳，但是我没有找到。但是乞力马扎罗山，你知道吧？这我知道啊，这你知道是吧？咱们<对>这个地理学过，初中就学了。嗯、哎，所以呢，这个地名我没找着，我们请胡老师来跟我们指一指，找一找这个地方它在哪。
0: 呃，其实桑娜这个地名是一个艺术创作的一个名字啦。嗯，对，因为我们其实这个剧它是说的中国援外医疗的故事嘛。然后我们其实在国内部分，你看看那个省，它也是远江省双清市，它也是一个虚构的省市。我们是集合了很多省市的一些故事。这我倒知道你是编的。对。然后桑娜也是这样。桑娜我们其实当时因为是集合了三十多个国家的援外医生的故事。啊。对。但是我们后来经过采风，然后我们是去了坦桑尼亚，然后我们当时就把这些故事和这。群人物，然后放在了一个相对来说，它既具有，比如说像乞力马扎罗山这样子的、嗯、这样一个雄伟的山脉，<是>然后也有这个桑尼巴尔岛，就是坦桑尼亚那边的一个热带风情的岛屿。嗯、所以说，你看起来会，它是既有这个坦桑尼亚地貌的一个地方。嗯、对、哦
2: ，听懂了，王师傅，那听懂了。坦桑尼亚，嗯，我说呢，前两天我找了半天，我说这个、嗯、桑娜在哪儿呢？你还给我指了指。根本就，<笑><笑>你指哪儿都不灵啊！这就是编剧的这个本领啊，确、就、实是虚构了一个地名。呃，是什么样的一个契机，胡老师能够创作了这么样的一个作品呢
0: ？其实我觉得这个作品是挺荣幸的，嗯、因为像二零二三年，它是中国援外医疗队派遣六十周年的一个节点，然后同时呢，也是这个“一带一路”倡议提出十周年一个重要节点，然后包括二零二四年。嗯是中国和坦桑尼亚建交六十周年的节点，所以说我们其实这个剧呢是一个半命题作文吧，就是希望能够通过一部电视剧，嗯、然后来告诉大家中国援外医疗这六十周年的这样一个薪火相传的故事。嗯
2: ，对你看看这个时间节点，那要说的话，我还有一个细节的问题，王叔，你用那个 QQ 吗？嗯、用啊，用 QQ 什么时候用？这是以前小的时候上学的时候用时候<笑>王叔是零零后啊，<笑>我我也不至于那么小啊，<笑>你大概是哪年吧？我觉得我用的 QQ 应该最就是用最,最后那几年，最后那几年应该就是一零一一二左右，到一三年也开始微信了是吧？呃，对，从一二年那个时候就开始大家逐步的在转向微信，但一二一三那两年我觉得还是算是偏过渡一些嗯。嗯，对，这个聚众啊。他们工作之间，就是跟家人的这个视频通话之间，还是用的是 QQ。所以胡老师，您这部剧设定的这个年份大概是在？
0: 对，我们大概是设定在这个2013年到2015年的一届医疗队的付费的时间，嗯、付原费的时间。对
2: ，所以用 QQ 来进行远程的通话还是合理的。
0: 是的,是的，
2: 是的。那说到这部剧当中有一些个人物的原型是存在的。嗯嗯，比方说就是孙双老师。那、啊、看过剧的这个大家会知道，其中这个最年轻的啊，袁飞的医疗医护人员就是孙老师了啊。孙老师原型，您是一比一这样去写的吗
0: ？呃，我们要
2: 不要问的那个点哈
0: ？啊
2: ,啊，你看还得看剧。
0: 孙老师那个是我们非常一比零点八吧，零点<笑>那零点二非常是零点二是我给他增添了一些浪漫的色彩，啊、<笑>浪漫的
2: 色彩，对对对对,对。
0: 我们其实有蛮多的人物也有一些原型了，比如说像五梅，他是那个呃马里元飞的一个呃一个这个护士长的原型，他叫殷春柳。啊、然后像江大乔，其实他这种再次元飞的这么一个人物，嗯、我们也是有一些像二十五届和二十八届原马里的队长于仁桥队长，嗯、他有一些原型的一些故事在身上，但大多数的其实。人物是我们截取了非常多的这么一个援外医疗的真实故事，嗯、然后放在这些人物身上。对，嗯、那孙爽老师是我们其中非常重要的一笔，因为他说的是中医药在对、呃、非洲的这么一个传播嘛，是所以是
1: 非常非常浓墨重彩的一笔。
2: 中医医师啊，孙老师啊，<对>真的是带着针去的您是哪年去的
1: 呀？啊，这个跟咱们节目一个名字啊，说来话长。<笑>说来话长。因为<笑>我去非洲的话呢，我前后就是去过三次非洲了。嗯，那么第一次去非洲是二零二零年四月份，嗯，就跟着咱们作为咱们中国赴津巴布韦和赤道几内亚两国的抗疫医疗专家组去的。嗯，那么。过了半年以后，也就是二零二零年九月份，是作为中国第十八批援津巴布韦医疗队的中医师去的。哦、呃，任期我记得特别清楚，四百九十八天、哎。论天数的。<笑>对，论天数的。然后第三次就是跟着咱们麦乐村、嗯、到了桑吉巴尔坦桑尼亚大陆。对，就一共去过三次非洲、哦
2: 。那您第一次去的时候，当时给您的这个第一印象是一个什么样的一个感觉？
1: 第一次去的话呢，因为咱们更多的时间，基本上百分之九十的时间在工作，百分之十的时间在路上和在休息，嗯，所以我们没有体会到太多的一个生活化气息的东西，嗯、而且那段时间的话全。全世界都是笼罩在这么个疫情的雾霾当中，所以呃，就像很多人对非洲有一些刻板印象，也是一样的。就是我们到了那边以后，因为我们只是为了协助他们交流，然后帮助他们改造这个有一些上面的不足，这么一个过程。就没有太多的时间去体会。那其实对我来说，非洲给我的印象就是彻底反转我的印象，或者是给我加深印象的，嗯、就是第二次我作,作为医疗队队员的时候去到那里的这么一段时间。嗯、因为我们在那里有工作、有生活，然后呃，除了这个嗯感受他们的环境以外，我们感受到更多的是人。这个也是对所有医疗队队员来说最。珍贵的一部分。那除了我们身边的队友以外，还有我们就是给我们那些温暖的、这些反馈的这些患者。那么，我觉得接下来可能会有一些更多的故事来跟大家慢慢分享。对
2: 对，就是这第二次正式圆飞的时候，才会让孙老师有一些个彻底的<对>一些接地气的一些感受，因为接触到了人才有一些个温度嘛，是,<的>就是加了温了。第一次去可能只是一些个工作上的一些个需求啊，通通一撇。对，所以第二次去也是我们这一部，欢迎来到麦乐村这个电视剧当。中。中的一些个主线脉络是的，所以我们会看到了一些助力的一些生活条件啊，是胡老师编的那样啊，不胡老师写的那样啊，嗯、编剧胡老师啊写的那样，呃，当地生活水平跟电视剧里面真的是一样的吗？经常没有水喝，然后断一断电，是这种吗？嗯
1: ，其实咱们援非的这个国家医疗队，嗯，在分五类地区，有一类到五类地区，嗯、它其实是按照不同的艰苦程度来分的，哦哦、这样。对，所以有条件好的也有条件差的，嗯、不是一棍子拍死。是，但是。绝大部分还是在条件稍微差一些的这个地方。那么像我所在的吉马布维医疗队的话呢，停电停水其实是一个常态，也是一个常态。呃，因为咱们湖南，呃，现在全国都是一省对一国到多国，湖南省对口的是这个吉马布维和塞拉利昂。那么塞拉利昂的条件，相当于吉马布维来说，可能相对来说更差一些。那怎么形容这个水和电呢？就是。我第一次就是医疗队第一天到这个金马布韦的时候，嗯，车子在路上走，我就觉得很奇怪，这个，这个交通灯怎么都不亮呢？是坏了还是怎么一路畅通了、嗯。对，然后司机说不不不，嗯、这这停电了
2: 。哦，没有信号灯、啊。对，没有信号
1: 灯，停电,停电了。那唯一一个亮的，我说怎么这儿就有电了呢？他说啊，这是总统府、哦、啊，因为咱们的医院在总统府的边上，哦、所以又是还是要集中保障这个重要地区的一个供电。哦哦啊、呃，水源的话呢，因为金马布维地势相对来说高一些，嗯、它打井啊不是特别容易。像我们驻地的井，一开始打的是七十米，嗯，现在后面打下去，打到一百二十米才出水。旱、嗯、季的时候，这个泥浆沙石量更高，出来的水可能是黄的。等到雨季，<浊>对雨季的时候那个量。雨量会大一些，所以我们的水就会停水的时间就会少一些。哦， oh. 哎，然后我记得我在中医中心的时候，我们因为停水，也是一下雨，我病人就知道孙医生又要尖叫了。我怎么？因为有一次我看病，孙医生
2: 他怎么尖叫？对、哦，起初特别想问。他
1: 说看病看到一半，我说啊下雨了。他说啥事儿啊？然后就看我抱的那个比我跟我就一米一米二高的一个水桶啊， oh. 就跑到屋檐底下去接雨。接雨就接水嘛，嗯、啊，这个水就可以拿来打扫卫生啊，这些。所以，就是确实有些地方是有那么艰苦，所以咱们的剧中这些艰苦的条件并非是编的。我们还有更多的医疗队员在比这些条件所描述的这个条件更恶劣的地方在执行我们的援外医疗任务
2: 。你看看这个编剧的“编”字啊，不是胡编，不是这个嗯胡老师编的，是那个编。我们有一定的生活基础，有一定的现实状况，有一定的真实反馈的。是吧？也胡老师也是为此去踩过风的。那说到了这个生活条件的状况，我想到了剧中靳东饰演的马家到了麦乐村的第一天就没水了半夜偷偷摸摸的去用这个饮用水来洗澡，包括后面又喝多了闹事就是这个人物这个角色呀，就像这个桑纳当地院长讲的这个《西游记》里面这个孙悟空啊，看起来你总是惹是非。当然，这个呢，看过的朋友可能会有一些自己的一些见解。当然，这相对于马家不太循规蹈矩这样来办。但是，但是马家这个没有循规蹈矩，也顶着压力做一些手术等等。那么，这个人物的另外一面就是队长江大乔，他这种一板一眼。所以要问问胡老师啊，这个马家这个角色的设定是不是就为了老规矩设立一个他的一个队里面建立一些个新的一些个制度、新的一些个规则、新的一些理念而设立的这么一个角色呢？
0: 因为马嘉这个角色，其实，在麦乐村中间是一个绝对的男主。我们是希望通过这个马嘉他的行动线，他的这么一个心理变化的一个线索，来体现这个援外医疗的这么一个两年时间对于他的改变吧。所以说，一开始这个人物他是。哎，他甚至去袁非，他的动机并没有那么的高大上
2: 。哎，真是对吧
0: ？他可能是哎，他因为他没有竞争过他的这个师兄，对，然后他的这个破格名额又被抢了
2: 。你就感觉家里边这个。家里面，哎呀，这个有点糟心，有点
0: 糟心，夫妻感情呢也陷入了好像是中间危机的这么一个状态。所以说他是带着一些自己的毛刺儿出去的。嗯，那么这么一个人物呢，他到了那个非洲之后，就会跟当地的这么一个文化产生非常奇妙的碰撞。比如说那个呃，我们在里面体现出的这一些，其实都是我们在采风中间或者是采访中间得到了一些很有意思的点。他那个非洲其实有一些故事挺挺不可思议的。我们在采访的时候，我们的编剧团队会相互探讨，一边打电话给那些援非医生，一边说他说的是真的吗？真的会有这样的事情发生吗？然后包括我们在后来采风的时候，还记录了一百多个这个小细节，都是一些我们可能平常觉得不可思议的事情。然后我们觉得像这样一个人物，他可能充满着自己的原则与坚持，但他又是一个。生活上很有毛刺的人，嗯、到了这么一个充满着各种各样不一样规则的地方，他会有很多新鲜的这种碰撞发生。嗯、所以说我们觉得马佳他的这个人物的设定是一个让观众能够很快的进入到他的内心世界，然后跟随他去成长的这么一个人。然后江大乔，其实我觉得他相对来说是一个二次元飞的这么一个队长，嗯、但他第一次他说不定也经历过马佳当年的这么一个情况。他八年前圆过一次飞的时候，真是对。那么他们俩还有老师，像梁森林老师，然后梁森林老师还、嗯。还还有老师杜少书老师，所以说这么几代援非人，其实就是一个呃，第一个是援外医疗六十周年的一个历程，再一个就是我们要通过马家这么一个人物，让大家很亲切的看到这么一个呃历史发展和变化，嗯、对。
2: 那其实啊，你看我是看过这些细节啊。刚才胡老师一讲的话，嗯、我能回想起来。其实就我个人的这个观看体验来说，这部剧有好多组的这种矛盾关系。就比方说，这部剧本身而言，那王师傅，你没看过这部剧，你从这个角度上来讲啊，真实感受啊，嗯，首先来跟你讲，这、就是一部原非医疗剧，嗯，你是什么感觉？我觉得可能就是，呃，比较正的一部剧，就是第一印象就是比较正的一部剧。是是，感觉应该是在，应该是就是怎么也得是。CCTV 播的嘛，对,对主旋律、主旋律，黄金时段是吧？对，而且这个重点呢应该去采访一下这个大背景、嗯、是吧？嗯。但是我感觉啊，总体看来像是轻喜剧的感觉，就有的细节啊，又很贴近咱们的生活。比方说，就是刻画这种题材，就是我我想问胡老师，是不是越是这种像王老师这种、啊，一听这个剧哦，很正，非常的高，所以我们在刻画人物的时候就应该小一点，再去接地气一点。用这种手法来，比方说嬉笑怒骂，像是马佳有一场戏当中，他把所有的这个队员都骂了一遍，咱们加了引号吧，就是所有的人都骂了一遍。<笑>那这个角色是不是就是胡老师的一个嘴替，就想让马佳来把这部剧更加接地气的。
0: 对，因为我们觉得马佳其实他的内心的怨气达到了一定程度，因为当时那个节点、嗯、那一场戏，我们印象特别深。我在写的时候，我们写了可能有一页半或两页纸。那个时候，靳东老师也是一条就过了，哦、就这一个场景的设置，其实也是一个。就像您说的一样，就是我们把所有的这个不满说出来之后，他的一个悔改，他的这么一个情绪的变化才会非常的抓人。嗯嗯、所以说，我们在设置那一场戏，其实就是为了我们让马家能够知道自己，他也不是完人，就是主人公也会在犯错。对，主人公也会在犯错之后，哎，我会去弥补我的错误，我会去自省。让一个骄傲的人自信，我觉得是马家这场戏一个特别重要的一个功能。对、
2: 嗯，因为本身马家在去之前嘛，他的这个徒弟嘛，就给他苏莱曼，对对，苏莱曼给他讲了好多这个就是漂亮的地方对
0: 。对，他是被忽悠去的，是吧？就有
2: 点这个，但是苏莱曼也有自己的一个对于自己祖国的一个私心嘛，希望自己祖国的医疗条件更好一点，对,对，能够让他师傅他的媳妇啊，对，去<父>让他的媳妇去去去一去啊，帮助他们一下，嗯、我觉得这也是非常正常的。所以他、嗯、呃，马家这个。角色在落地非洲之后，心里就会有一定落差。<对>不知道孙老师是不是您在远飞的时候，对于咱们两个地方不同的这个，不管是人呢、啊，还是事儿啊，还是工作上，都会有一些个落差。或者说您去之前，应该是有一些个，您您有徒弟跟您讲过那特别好吗？<笑>有没有一些自己的呃预设或者心理建设？
1: 嗯，因为我接到第二次去参加这个援非医疗队的这个任务，其实是临时接任务的。我接到那个函，嗯、我记得九月九号接的那个函、哦，印象很。深。我九月二十六号就出发了，这么快？对，我记得当时问我说，让你再去一次非洲，你还去吗？我说去。嗯、他说，呃，那就月底走呗。我说这个月月底吧。你也没问我去多久？<笑>对，他说对，这个月月底。我说那也行啊，去多久？他说去一年。嗯但是那个函件下来，我记得特别清楚，上面写的是四百九十八天，没让我们少待一天。那么其实第二次去非洲，理论上来说，该有的一些心理准备啊、生理准备啊，都应该比较充分。但事实上不是的，因为我觉得不同的一个层面、不同的一个角度出发，呃，有一些事情就是不管你做什么准备，你都不可避免会要遇到的。这个就是我们在做这件事情过程中必须要体验的，它也是一个乐趣吧，它也是一个成长。嗯那就对我自己来说，其实我两次去非洲工作这一块，我都还挺忐忑的，因为其实大家要知道，非洲它的这个医疗体系啊，它并不是小村庄里面的那种村医赤脚医生。嗯他真正在医院里面上班的那些医生，他是接受欧美医疗体系的这个培训和教育出来的，也就是说有体系。对，他并不比我们的这个技术要差，嗯、只是说他们要面临的是一些资源上的不足。嗯，呃，在这个不同的这个资源的有限的这个环境下面，要想一些办法。那么我们不同的人想的不同的办法，嗯、所以可能中国人会更灵活的去适应这个、呃、这种环境。嗯、所以这就是为什么你会发现在艰苦卓绝的环境里面中。总是中国人想出最有效、嗯、最简洁、最有效的这个办法。嗯、咱们很多医疗队都会有自己的一些小发明啊、<是>小的这些装置啊，这些也就是这个原因。嗯、所以，我们怎么去 hold 住那些体系不比我们差、技术不比我们差的这些医生，嗯、来让他们来信服我们的技术？这个就是我们在工作中所需要克服的。嗯、啊，这个其实我我也是我忐忑的一点。嗯、那第二个忐忑的话呢，就是。所有的员外医生都会面临的一个问题，就是语言的问题。因为我们毕竟母语呃英语或者是拉丁语系的国家，嗯、所以就是无论经过多长时间的这个语言培训，他到当地以后，他都会遇到一些这样那样的问题，嗯、口音问题啊，语速问题啊，一些表达的问题，还有专业词汇的问题。嗯嗯因为有时候我们专业词汇学得很好，嗯，那病人并不一定会用这个词
2: 儿。那倒是，是
1: 吧？嗯、举个例子，那咱们去看病，那医生说利尿剂，那病人就只会说消肿的药，嗯。所以这个就是需要在不断的工作过程中去磨合。嗯、在没有到达那个环境的时候下，大家只只能去想象，就越想象越忐忑、嗯
2: 。对，孙老师还得创造一些词啊，风寒感冒跟风热感冒。对，啊、这就是我
1: 们在中医在推广的这个过程中间就更复杂、更难、更艰难，嗯、也是。因为这个语言的问题和文化的问题，那么第三个的话就是生活的一个问题。嗯，那其实现在的医疗队生活水平都有逐步的提高。咱们麦乐村里面那个医疗队驻地是参考了咱们奔巴小院，就是桑吉巴尔医疗队。嗯，所以我们所有的医疗顾问，七个医疗顾问去看这个场地的时候说。第一个哇，很真实，这环境很非洲。第二个就是哇，这条件也太好了。如果我们能够碰到这种生活条件，我觉得我们还能再多干几年。啊、哦<笑>哦，对，
2: 这算好的那个。对
1: ，但是生活条件优越，就是不代表你的身体就没有问题。嗯、我记得我第一次在非洲生病，我就下班回来以后一阵眩晕，我说我不吃饭了，今天我想睡觉、嗯、睡一下。等到我醒来以后，我一量体温，烧到四十一度
2: 了。哦哟<呦>，这个就是。啊、对
1: ，在非洲，在医疗队生病呢，他有一些特殊，有好的，有不好的。好的，大家想着吧，嗯、医疗队咱咱有药，<对>咱还一队的医生呢，是吧？不好的就是就啥医生都有，啥主意都有，<笑>就一天嘛，吃了十几个药，然后后来不喜行了<笑>你看，咱自己解决自己的问题，<笑>是是啊、就是好了都不知道是啥病。嗯
2: 哦，都不知道哪个医生究竟给治好。了。对
1: ，就是这也是我们生活中的一些小插曲吧。嗯，只是说在应对这些工作和生活上面的这些差异，就是跟你的心理有差异的差距的这么一些事件过程中间，嗯、我觉得主要还是需要咱们有乐观和包容的一个心态。嗯，那你就会觉得都不是事儿。
2: 哎，孙老师，这个真的是啊，听起来感觉，哇，这一天吃了那么多种的药啊，这个非常的具象。咱们现在这个阶段，很多的朋友啊，可能正在听咱们播客节目的朋友、啊，正在打喷嚏，正在流鼻涕，<对>正在头疼脑热，在家当中可能就会乱用一些药。<对>刚才就一些细节啊，这个咱们不展开了。比方说风寒的跟风热的，您吃错了，可能就完全相反了，完全相反，是吧？就是孙老师以身试药，没有带针灸给自己再扎一扎
1: 啊，是最后是扎针扎好的。家珍章，这个我
2: 特别有发言权。多说一句啊，就是之前我在这个自己疫情的时候啊，自己发烧啊，因为我是对于这个对乙酰基酚类药物是过敏的，终身过敏的，我只能靠中医的方法，自己给自己刮痧呀，后来还有这个少上血放血啊。后来我真都买到家了，就退烧了，药到病除，真到病除啊，都没有扎，没有放就病好了，就吓得可能是啊。咱们之后的节目再展开啊。一天吃这么多药的这个孙老师，哎呀，真的。胡老师，呃，来聊一聊这部剧当中啊，这个袁飞的过程啊，其中有一个石老板这个角色，嗯，是吧？这个咱们是呃中国人到那边去经商，这么一个角色设定啊，嗯嗯为什么要有这么一个角色？是不是给我们去解决一些个实际生活困难的这么一个好帮手，或者是我们的一个依靠？
0: 嗯、呃，其实这个是这样的，我们在采访很多这个援外医疗那个队员的时候，包括孙爽老师，嗯、当时他们经常会跟我们说，其实在外的这个华人圈子啊，他们是一个。大集体有点像，比如说咱们的援外医疗队员是所有除开他们要给当地的人治病，嗯、他们还要承担起，比如说华人华商的一些这么一个治疗的工作，嗯、所以说他们彼此的关系特别好。嗯、然后呢，尤其是那个我们在采风的时候，其实，在那个桑岛也遇到了一个好几个华人，他们跟医疗队的关系都已经就是基本上是亲如一家。我们经常去他们那儿吃饭、啊，哦、然后经常他们经常会来看我们，哦、然后得知说我也有这个呃祖国大陆的朋友那个来了，然后他们那些华人华商都会过来。看我们，然后我还跟他们一起去义诊过，所以说我觉得这个群体我们应该把它刻画出来，嗯，然后包括像那个剧中的这个石珠子这么一个角色，呃，也是那个它里面有一些桥段，也是孙爽老师认识的一位那个林曼娟老师的一些故事，嗯、啊，哦、其实就是综合了，比如说像津巴布韦啊，像马里啊，像坦桑尼亚、嗯、很多很多这些华人华商的这些故事，我们综合创立了这么一个石珠子老板的这么一个角色。嗯、那当然，嗯、呃，医疗队在那个海外其实。更多的一些困难的解决，可能跟大使馆也会有很多这么一个经商处参赞，嗯、对，帮着解决。啊、对，有
2: 时说这里面你看每一个细节啊，都是经过了这个胡老师的采风啊，嗯、在采风过程当中啊，去发现的一些一个故事，提炼出来的一些一个真实的背景啊，包括孙双老师剧中大家可能看到了，还有一些感情的一些浪漫色彩，这个也是为了我们这部剧。就像刚才王师傅说的，没有看这部剧的时候，以为它是一部我们得正襟危坐主旋律嘛。对，对，就非常严肃，但是我就特别想问胡老师，就怎么样？就是你又有那么多的素材，然后又有这么一个半命题吧，又有这么一个主旋律和这么一个感觉很正的这么一个立在这儿的这一个人设吧，你怎么让他又感觉很接地气呢
0: ？其实我们的创作呀，经历了挺长的阶段。一开始的时候，我们出过一个故事，这个故事跟现在的麦乐村是完全不一样的哦。对
2: ，不是今天我们看到的这个，不是不是，啊、我们之前的
0: 那个故事呢，其实就是还是比较传统的一个大爱无疆的故事，啊、对对对。嗯、然后呢，这个我觉得也得益于其实一直在沟通，一直有专家帮我们扶正一些角度。嗯、然后比如说我们当时的名字，甚至一开始都是不叫这个名字，我们当时有什么？啊呃，大爱无疆，有什么爱无国界，呃，然后还有一些名字，然后最后是那个时候跟梁老师在讨论的时候，梁老师在觉得说，我们这样子做是没有办法，就是走到大家的这个心里面的。嗯、我们想了一个办法，说可不可以我们做一个不完美的男主角。用一个轻喜剧的方式去做这么一个重题材，但是其实这个事情我们自己也是比较忐忑的，因为当时那个《山海情》播出了嘛，然后我们觉得效果还不错，但是呢，你要用这个方式去书写一个这么高的一个题材，同时也要书写中非的一个友谊，是不是可以？其实后来我们也是在这个创作的过程中间，也是经历了很多很多的这个思想的这么一个变化，但是呢，最后这个《欢迎来到麦乐村》是我们最后形成那个名字，我们把我们的视角从我们去拯救。他人变到我们平视他人，然后我们欢迎你们来到我们这个世界。嗯、我们用了一个更加包容、更加开放、嗯、更加自由的态度，所以说你会觉得这个戏它很落地。嗯、它也可能不仅仅是一个医疗行业剧这么简单，嗯、它可能更像是哎，你一个生活剧，嗯、对，更像是一种哲思的一个富有这个文学意味的一个剧。你看上去不会累
2: ，就是孙老师讲了，<对>这是辩证的。嗯、对中医辩证思维，对这病说来话长的，博客一样。嗯<对>，就我们总在说嘛，嗯、医生不是在这儿给你喊口号去教条，去照本宣科给你讲那个医疗的指南，<对>而是我们也是人，<对>每一位医生也都是人。那<对>包括我们前几期节目当中，消化科的蒋老师也说了，自己是消化内科的医生，也爱吃烫嘴的食物。就每一位医生，这我要
0: 听一下。
2: <笑><笑>就是每一个医生，不仅仅他是医生，脱去白大褂之后，他是真正就在你生活当中、你身边的这个活生生的人啊。嗯、就是这种不完美，给胡老师提供了这么样的一个灵感，嗯、或者是我们在经过了一点零之后的一个二点零升级，嗯、让大家其实它不仅仅是升级，它是给你打破了之后，让你就活生生的站在你跟前，嗯、有血有肉。就像是刚才孙老师说的那个，我们第一次去。那不上麦了，算了。第一次去这个非洲的时候，感觉是一个样子啊，就是去工作，每天没有那么多的时间在生活。第二次去啊，那我四百多天有生活了，有工作了，还有一些个跟当地人的一些个接触了。这样的话呢，就有一个温度的一个交换了。所以这个有温度才是我们真正的去能够接近人跟人之间的一个交流的一个。对专
0: 家，对专家说了，说那个编剧最重要的是要跟孙爽老师这样的援外医生交朋友，才能写出接地气的剧。<吧>
2: 对，这孙爽老师真的。不仅仅是在这个临床上有所建树啊，而且还自己也是特别的能够很很会玩啊。对，就是
1: 其实你像马佳也是剧中的话，他画画就是其实每一个医生，嗯、相信每一个能当医生的人，他都是有过人之处，他这份过人之处一定可以支撑他在其他的一些领域。嗯如果想干的话，会有一些出彩、发光的一些地方。嗯、这个也就是我觉得这部剧能让我们来当医疗顾问，让这个剧更加活泼、更加真实、更加接地气的，也是其中这么一环。嗯
2: ，所以这个袁飞回来之后，孙超老师有没有一些个改变？抛开那个角色啊，那个角色大家都看到了是那样的一个变化，啊、是吧？这个在乎于胡老师的、嗯、对,对,对，呃、究决定怎么去决定了，对对对就是您自己就是在袁飞的整个的工作回来之后，对您产生了很大的一些个触动。回来之后啊，我我我居然受到了那么样的一个影响
1: 。嗯，其实对所有的这个援外医生，就是回国以后，嗯、他都会心态上发生很大的一些变化。嗯、首先的话呢，就是非洲这个国度。在不同程度的治愈我们，因为像我们国家的医生，他每天面对的这个门诊的患者、门诊的这个接诊率，还有这个工作服务质量的这些考评等等，就是职称啊、教学啊、科研啊这些种种种种的压力，在你援非的这一年、两年过程中间是比较。放松的一个状态，你能够真正的去体会到沉浸在就是临床诊疗的这份工作中的那个快乐，跟病人的一个充分的一个交流，而且它会让你整个人慢下来，就好像其实刚才主播也说，听我讲话是比较急，性格也是比较急躁的，也是比较急的，因为每天如果节奏不快，你就完成不了。就是会有一种生活和工作的一个压力，嗯、但是在非洲的话，他会去治愈你这一份急躁，所以在那边你可以享受你的工作，享受病人和患者沟通的这么一个过程，嗯、然后同时也享受在那边的不同的风土、自然、呃食物等等等等，所以这一份经历对大家来说都是特别难得的，嗯、所以你去问到呃所有的这个院外医疗医生，你说你会后悔吗？去院外这件事情？我相信没有一个人会有一个肯定的答案，嗯、大家都说不会后悔。是，然后如果撇开大家现在目前的生活中需要考虑、担心的那些问题，比如说职称啊、嗯、家庭啊这些，嗯、你们再问下一次，如果还去非洲，你去吗？嗯、至少我问过的人里面，十个、十一个人里面没有一个人说不去，都会再去。哦、所以我觉得这就是这份土地和这一份经历。带给我们的一个洗涤，嗯啊、每个人都被洗礼
2: 。你看、啊、孙老师说的这个非常的有高度了啊！但是我在这儿呢，就得把孙老师再往下拉,拉,拉一拉了。我就问孙老师一个问题啊，嗯，就是您回来之后，这个语速是变快了还是变得更慢了
1: ？其实慢一些，就是语速可能慢了，慢了啊、然后又快了，但是做事的节奏确实会好一些，嗯、会更更加从容一些、嗯
2: 嗯。对，因为听到这儿啊，大家就会有一个刻板印象吧。就是说，咱们就讲一个刻板印象啊，就像是王师傅在没有看这部剧的时候，认为他是一个正襟危坐的一个证据，非常正。但我可能看了之后，哎，改变了我的一个想法。大家对于中医的看法都是那种，孙老师应该说话是这样的：大家好，我是孙爽老师，我是一名中医大夫。因为像中医可能说话都会慢条斯理，尤其像内科可能会更慢一点，外科可能会风急火燎的这种感觉。所以你看，孙爽老师也是改变了我们对于医生的一个。既有的一个刻板印象，胡老师改变了我们对于编剧的一个刻板印象，不见得。主旋律就非得写成喊口号，主旋律也可以是有一些人物塑造上的瑕疵和不完美，因为他是人，他是真人，所以在这里面就我们各种各样都是去改变我们的刻板印象，包括我们走出去之前对于我们设想的那样的一个刻板印象啊，原来它并不是我们听来的那样，或者我们想象的那样，你真正看到的原来它是这个样子，嗯，啊，具体是什么样子？那最后我们想请。胡老师给大家不也不叫完全的剧透，告诉我们那些还没有看但是有点想看的朋友，从哪几个点去看，有哪几个亮点，大家需要注意的看。
0: 我觉得那个欢迎来到麦乐村，它其实是一个很有意思的行业剧，就医疗行业剧，就是。嗯呃，我们其实在里面有各科的全科的医生的一个这么一个的展现，然后有医生他作为自己个人的很多一些丰富立体的形象的存在，嗯、然后还有他们的情感生活，然后呢，同时呢，我们这个剧中间还有很多这个，哎，你们可以看到很多非洲的医护和、嗯、比如说像齐丹这样的一些外国的这么一个医护形象，<对>所以说我们这个剧的色彩是比较斑斓的、嗯、啊，它既有这样一个中国人。中国医疗队的这么一个形象，然后有其他的这个国家的形象，然后包括，呃，其实我们中间有非常多很有意思的一些小细节，也是跟我们采风中间呃息息相关的。我、嗯、可
2: 以说一个，嗯。
0: 其实，比如说马家，他在那个赌气出去了嘛。赌气出去之后，在这个桑吉巴尔的街道上面游荡，然后进到了一个面具店。嗯。然后呢，他那个拿了个面具，然后突然间，这个店主把那个面具店给关上了。
2: 对，锁门了
0: 。对，他当时吓得要命。当时的店主以为他是小偷，然后两个人就杠起来。然后最后，最后其实是他这个店主只是要祷告。这个完整的故事其实基本上就是那个。当时第三十二期，呃，约桑吉巴尔江塑料队的一个故事，哦。对，我们中间有很多这种小小的亮点，包括那个大量的坦桑尼亚的风情的展示，比如说像跳水的那些少年，嗯、他们，我第一次看到他们的时候，我觉得我的心一下子就被冲开了。我
2: 以为你是采访于天津的大爷呢。啊、<笑>
0: 哦，对我，我后来看到这，里，他们可以 PK 一下，我觉得。对，啊
2: 、哦，我一直以为有，为你看每一个细节之处，全都是有他的这个归宿点的。我们普通人来讲，外行就看个热闹，对于。对于那一行来讲，最后我们问孙老师这个问题：，对于即将要去的这些个您的同仁来讲啊，嗯、呃，您对于这部剧来讲，有没有要借这部剧想跟他们说的
1: ？呃，首先我要恭喜他们，因为他们选择了一段跟同行业人不一样的一段。嗯历程、哦、历程给了自己一个全新的一个机会去体验，嗯、然后去创造属于自己的一个工作的亮点。嗯、它可能会成为大家以后今后这个工作中的一个里程碑式的一个亮点，嗯、不一定是成绩，但是它的这个体验一定是这样的。嗯、第二呢，我觉得大家还是很有情怀。就是去援非，他并不是说想去就能去，也不是所有的人都会想着去干这件事情的。因为这个事情，从第一批咱们原阿尔及利亚的医疗队开始，一九六三年到现在，也不过是六十年。虽然它已经是人类历史上最长的人道主义这个援助的这么一个历史了，但是在今后它还会再薪火相传，继续延续下去。所以我觉得这是一种情怀。那么第三个的话呢，我觉得。呃，就是不要害怕，嗯、不要害怕，呃，抛开咱们就是没有去过之前的这个这些刻板印象，嗯、还有你觉得始终没有做好准备的这种心态，嗯、因为只要你去了，你就会发现一切都会有解决的办法。嗯、也像《麦乐村》里面说的一句话，它到来就有它的意义，当你解决它的时候，就是另外一个意义。嗯嗯这个对我们成就我们去做更真实的自己，做更真实、更自由的医生，我觉得是非常有意义的。嗯、第四个呢，就是说咱们在。为就是真正的会发现，呃，为世界为这个世界做一点自己的贡献，其实就是这么容易。在我的行业里面，我不过就是看了一个不同肤色的一个患者，但事实上我们就已经为这个世界贡献了我们自己的力量。其实就是伟大落地到平凡的最简单的一瞬间。所以我觉得这个是，呃，我觉得很欣慰，也觉得特别值得去体验的这么一场。啊哎
2: 孙老师鼓掌，这刚才讲的是四点，我最后我再补充一个，就借着孙老师这句话，其实咱们做这个播客也好，还是接下来转周咱们听到的这个，呃，我们电台版本的这个节目也罢，其实也用我们自己所长去。给大家做一些小小的一些贡献，也希望能够有一些个在医疗健康领域的一些同仁，能够咱不说去非洲吧，伸出手的这么一个举手之劳的那么一个行为，咱们予以一些温度、一些关怀。哎一些个温暖，其实帮助是一个永恒的主题，而不在乎于您帮助的是谁，什么时候去帮助。那这样的说的话，其实我们每一个人都在做一些力所能及的事情了。在这，我们感谢二位老师，也感谢王师傅啊，嗯、这四十多分钟的一个陪伴啊。嗯、最后有没有片尾曲？我这这这这这今天没准备的，哦啊、<笑>咱们可以把
3: 片头曲再放一个，大<笑>一个陪伴？